0: Olá, bom dia a todos. Bom dia a você, irmão e irmã, que está conosco aqui mais uma semana. Hoje, dia 9 de julho, graças a Deus, porque passamos uma semana abençoada por Deus e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, né? É, foi uma semana intensa, nós tivemos pessoas usadas por Deus durante toda essa semana. Começamos ali com o pastor Edilson, é, aí Reverendo Gerides ontem, na terça-feira... Eu não estou lembrando aqui agora de cabeça que coisa horrível, eu esqueci o nome do convidado. (risos) Na quarta-feira era o Robson, acabou sendo eu. Ah, pastor, pastor, lembrei agora, pastor lá de BH, meu amigo, esqueci do pastor Pedro. E... E hoje o pastor Marcos conosco, né? E o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração de esperança, que você confie em Deus sabendo que Ele tem que cuidar de todos os detalhes. Hoje nós vamos cantar ao vivo aqui hoje, né? Tal qual o pastor Rafael fez na segunda, estou com violão hoje aqui. Se você puder me ajudar aí na sua casa, eu gostaria que você louvasse comigo nessa manhã. Cantando Quero Te Louvar. Vamos cantar.
1: Perfeito como sou Quero abrir meu coração E te louvar, te engrandecer Pois só tu és o meu Senhor Mesmo sabendo quem eu sou Cuida de mim com teu amor Com Tua paz enche o meu ser, com Teu perdão renova-me, sei que Tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto Tua presença em mim, quero Te louvar. Ah, sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Abrir meu coração e te louvar, te engrandecer Pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou Cuida de mim com teu amor, com tua paz, com teu perdão Com teu poder, renova-me Sei que tu estás aqui Há uma expressão de amor Sinto tua presença em mim Quero te louvar Sei que Tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto Tua presença em mim, quero Te louvar. Amém. Vamos orar ao
0: nosso Deus. Pai, obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá. Obrigado pelo privilégio que é de servir a um Deus vivo, a um Deus que age apesar de nós. Que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas e que o Senhor ajude a igreja do Senhor a depender, a confiar do Senhor cada vez mais e mais. Obrigado pela vida do pastor Marcos, o Senhor o ajude como vem ajudando até aqui. o Senhor tem ajudado toda a sua família, tal qual Priscila, o Abílio, o João, as suas noras, o Senhor tem abençoado tremendamente a vida do teu servo, ó Pai. E o Senhor sabe qual é a vontade pessoal dele e a sua vontade para a vida dele. Que o Senhor possa ajudá-lo, Pai, nessa manhã, dando a sabedoria que o Senhor vem dando a ele, mas que ele seja um instrumento do Senhor, enquanto falar aqui. Que o Senhor abençoe os médicos na segunda-feira, que estarão fazendo o um procedimento com ele, que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida daqueles médicos, dando sabedoria para que os cortes sejam feitos nos, nos locais adequados, ó Pai abençoe o seu ministério ali junto ao povo francês nós temos visto, ó Pai o crescimento, o Senhor tem abençoado de forma tremenda e que o Senhor continue a dirigir os passos deles e a vida ao Pai dele naquilo que ele vem a fazer muito obrigado por essa por esse privilégio que nós estamos tendo nessa manhã o Senhor ajude a vida dele tremendamente como Um homem de Deus que eu sei que ele é, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor dirige os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz de ter o Senhor aqui conosco nessa manhã. Que Deus use a vida do Senhor. O Senhor dispensa a apresentação, porque o Senhor é mais famoso do que eu aqui. O Senhor é muito querido aqui por toda a nossa igreja aqui. É bom que Deus abençoe o Senhor nessa manhã aí. Amém. Obrigado Jefferson, bom dia aí a todo mundo
2: uh, e Agradecemos muito esse convite do Jefferson e aí dos pastores Para participar desse momento, dessa devocional O que muito nos enche o coração de alegria e de gratidão a Deus né? uh, Um bom dia a todo mundo aí que está nos acompanhando, nos assistindo E esperamos que você esteja aí se preparando para o trabalho, para os estudos, e que você possa participar conosco desse tempo tão gostoso. né? E eu queria inicialmente ler um versículo para a gente trazer aqui a nossa devocional, a nossa meditação. E esse versículo se encontra no profeta Isaías no capítulo 40, no versículo 31. É um versículo extremamente conhecido de todos nós. E ele diz assim, Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Nós vivemos, queridos irmãos e ouvintes nesta manhã, um tempo extremamente complicado, difícil. Desde dezembro de 2019, né, o mundo começou a enfrentar um tempo de crise, um tempo de desesperança, um tempo extremamente sombrio para todos nós. E a novidade nessa crise foi que Todos nós começamos a enfrentá-la ao mesmo tempo. Crise sempre tivemos, problemas sempre uh, passamos, né? mas essa crise da pandemia traz essa novidade de que todos nós enfrentamos ao mesmo tempo, né? atingiu o mundo inteiro. Então uns mais, outros menos, mas a verdade é que nós sofremos dias... tenebrosos, né? dias de inquietação, dias dias de incertitudes, de incertezas, de medo, dias angustiosos, dias de impaciência. Dias de impaciência. E é interessante porque esse texto... É um texto que nos convida a esperar, é um texto que nos convida à esperança, é um texto que nos desafia, não importa qual seja o contexto, não importa quais sejam as dificuldades, não importa quais sejam as uh, adversidades, é um texto que nos encoraja à esperança. Ah, e a esperança sempre nos convida a espera e a espera normalmente é alguma coisa que nós seres humanos não gostamos de praticá-la né? que é a, a famosa a famosa dificuldade que nós temos sobretudo os homens dos nossos dias esperar Queremos tudo para ontem, queremos tudo né, de maneira uh, intensa, imediata. E nesse tempo de pandemia, nós temos aprendido, quer queiramos ou não, a esperar. Não tem jeito. Né? E pior, né, esperar confinado, né? esperar dentro uh, de casa, esperar sem poder fazer muita coisa. Porque quando esperamos... Mas esperamos com o dia a dia normal, a gente ainda tem muita atividade para se distrair. Mas esperar quando há confinamento, quando há mortes, quando há solidão, quando há realmente pavor, medo, somos ainda mais desafiados nessa espera. Então, esse é um desafio enorme para os nossos dias. né? Esperar em tempos de crise. Agora, a questão que a gente poderia fazer aqui é: esperar em quem? Esperar o que? O profeta Isaías nos encoraja a esperar em Deus. No Deus da aliança, no Deus dos deuses, no Deus de Israel. O profeta Isaías nos encoraja a esperar no Deus dos apóstolos, no Deus da igreja, da nova aliança. O profeta Isaías nos encoraja a esperar no único Deus, no Criador dos céus e da terra. Vejam que o profeta diz, mas os que esperam, esperam em quem? Esperam o quê? O profeta responde, esperam no Senhor, esperam no eterno. E aqui o profeta cita O nome mais misterioso de Deus, o Yahvé, o Deus que é, o Deus que sempre existiu, o Deus que de eternidade em eternidade é Deus, o Deus que tem nas mãos o controle do universo, o Deus que está acima do universo. O Deus que controla e que governa todas as coisas. O Deus que pela sua graça se revelou aos homens. O Deus que por sua graça se revelou a cada um de nós. Isso é tremendo, meu querido irmão, meu querido ouvinte. Porque nossa espera em Deus dependerá muito e eu diria sempre, da nossa confiança naquilo que Ele é, muito mais do que naquilo que Ele faz. Porque Deus pode não fazer nada e Ele continuará sendo Deus. Porque Ele simplesmente é, Ele não precisa fazer para ser, Ele é. Talvez isso nos incomode muito, nós, humanos, mortais, finitos, que queremos tudo para ontem, que queremos tudo para hoje, que temos dificuldade de esperar. O profeta Isaías nos encoraja a esperar neste Deus, neste Deus que deve ser conhecido pelo que ele é muito mais do que por aquilo que ele faz. É bem verdade que essas coisas estão, estão é, muito ligadas, né? o ser de Deus e o que Deus faz, as suas obras, mas o grande desafio para nós é, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, buscar esse Deus que é, esse Deus que existe. É. Foi exatamente isto que Deus mandou Moisés a dizer a Faraó, porque Moisés perguntou: eu irei ao Egito em nome de quem? Se eu sou um fugitivo de Faraó. Deus disse lá em Êxodo 3, Diga a Faraó que eu sou o que sou. Uma expressão extremamente complexa. Tá? Mas é isso. Nós devemos esperar neste Deus. Esse é o desafio da vida cristã. Na verdade, esse é o desafio uh, da espiritualidade cristã. O desafio de buscar Deus pelo que Ele é. E não buscar Deus por aquilo que Ele faz. Tá? É bem verdade que nós, limitados... E contingenciados à vida plena de problemas, de luta, de desafios, de angústias, a gente espera ver as manifestações de Deus. Isto é normal. Não há problema nenhum. Mas a nossa confiança deve estar uh, ancorada, fundamentada naquilo que Deus é. E não necessariamente naquilo que Deus faz. Ora, É interessante observar também nesse texto que se nós olharmos os versos 12 a 26 e depois você pode ler, Deus vai se revelar a Isaías sendo exatamente esse Deus que está além do universo, desse Deus que está além deste universo que desde a criação está em expansão. Mas Deus é maior do que este universo. Alguns cálculos já foram feitos que se necessita pelo menos 93 milhões de anos para viajar todo o universo. 93 milhões de anos. Ora, Deus está além de tudo isso. Porque Deus é o Deus que criou do nada todas as coisas. E é muito interessante porque, vejam o texto, mas os que esperam no Senhor, né? esperar em quem e o quê, esperar em Deus, esperar no Senhor, nesse Deus que é o Criador, nesse Deus que intervém, que age na história também, que controla e que governa todas as coisas. Então, nós esperamos no Senhor. E o texto continua dizendo que aqueles que esperam no Senhor têm as forças renovadas. Isso é tremendo para cada um de nós. né? Quem espera no Senhor tem as esperanças renovadas. Quem espera no Senhor tem a fé renovada dia após dia. Quem espera no Senhor tem ah, exatamente a paciência de esperar, de aguardar em silêncio a salvação que vem da parte de Deus, né? porque Deus é quem governa todas as coisas. E aí o profeta usa a imagem da águia, ah, usa essa, essa imagem... Muito interessante, né? os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Primeiro ele usa essa imagem da águia, né? o que significa para nós voar como a águia. A águia, a gente poderia dizer, é o rei das aves, como o leão é o rei dos animais, ela alcança os mais altos céus. Cada cristão deve buscar o Deus dos céus e da terra. Cada cristão deve buscar a presença de Deus em todo o tempo, mas sobretudo nesses tempos difíceis para receber dele a força necessária para superar os obstáculos da vida. Interessante porque os filhotes da águia são lançados pela própria mãe do alto de seus ninhos. Eu já vi isso algumas vezes em alguns documentários aqui, fantásticos. São lançados dos altos penhascos pela própria mãe para aprenderem a voar mas sempre são acompanhados pelas mães. E muitas vezes, essas mães os tomam né, pelas suas asas até que eles consigam voar rumo às alturas. É interessante porque Deus muitas vezes faz isso conosco. Ele nos lança a fim de que a gente possa... Alcançar voos mais altos, a fim de que a gente olhe para os céus, a fim de que a gente busque aquele que está no alto, a fim de que a a gente busque aquele que é o Criador dos céus e da terra, daquele que está assentado no trono do universo. Às vezes não é fácil, a gente tem medo, às vezes a gente pensa que a gente está indo para baixo mas é preciso olhar para cima, porque Deus está lá e Ele quer que voemos, Ele quer que alcancemos grandes voos, porque Ele quer que cresçamos, Ele quer que confiemos nele, somente nele, porque Ele é o único, Ele é aquele que pode renovar as nossas forças. Então, os que esperam, esperam no Senhor e terão as forças renovadas e subirão com asas como águias. Poderão correr, jamais se cansarão. Poderão caminhar e jamais encontrarão a fatiga. Vejam, voos altos, corridas e caminhadas. Cada um tem seu ritmo, cada um tem a sua forma de enfrentar a vida. Mas se esperamos em Deus, Ele vai renovar as nossas forças. Seja em grandes voos, seja em maratonas, seja encaminhadas, cada um segundo o seu ritmo. Deus vai sempre renovar as nossas forças. Que possamos confiar em Deus, que possamos esperar com confiança, que possamos esperar certos de que Ele tem as nossas vidas em suas poderosas mãos. Uma abençoada sexta-feira para você, meu irmão, minha irmã, um abençoado final de semana para você, descansa em Deus, espere em Deus, confie em
0: Deus. Amém. Amém, pastor. Que palavra maravilhosa. É uma alegria imensa poder ouvir o senhor. Mas eu queria fazer uma, aproveitar para fazer uma pergunta. Eu sei que não é um programa de entrevista, né? <risos> ah, mas o que o senhor falasse pra gente como é que vai ser o procedimento na segunda-feira o que o senhor vai passar porque a igreja tem orado muito pelo senhor aqui sabe a SAF todas as irmãs a igreja no geral e a gente quem olha assim quem escuta uma mensagem dessa pra quem vai entrar numa cirurgia fala assim esse cabra tá animado mesmo tá, tá encolhado a fazer essa cirurgia tranquilo mas fala pra gente um pouco se o senhor puder na verdade a gente tem sido
2: suportado né, por... pelas orações de todos vocês né? a gente sabe que A Igreja do Nosso Coração, que é Mata Praia, tem nos acompanhado né, em oração. E tanta gente, né, tanta gente no Brasil e fora do Brasil né, tem orado por nós. E a gente se sente literalmente como como que carregados né, pelo Senhor nesse tempo difícil né, de receber uma notícia inesperada como essa... 5 de abril, e, e ter que enfrentar né, todo esse tratamento, começando pela cirurgia. É uma cirurgia um pouco delicada, né, e uma cirurgia aí de duas horas e meia, três horas no máximo, vai ser robótica, então não vai ser uma cirurgia aberta, o que significa que a gente vai ter uh, mais rapidez na recuperação. Então, a gente entra no hospital segunda-feira de manhã e opera no final da manhã, se Deus quiser. E, segundo os médicos, dois ou três dias de hospitalização e depois a recuperação será em casa. Né? E aí, a princípio, um mês e meio de recuperação para voltar à vida normal e seguir uh, o tratamento uh, caso necessário é também Uh, aparentemente de forma muito tranquila, né? Mas mesmo se não for de forma tranquila, nós estamos tranquilos, né? Então, o mais importante não é a, a forma, né? O mais importante é o nosso coração, né? Que tá tranquilo, tá em paz, então, uh, Deus é o mestre da vida, né? Ele é o senhor da vida e o mestre do tempo, né? Foi isso que eu acabei de escrever no texto que eu enviei aí os parceiros. Então, a nossa vida tá nas mãos dele e, e é, eu disse para os meus filhos, se nada dê certo, é, é porque ainda não chegou o fim. É, porque no final tudo dará certo. É, então, se segunda-feira não dê certo, é porque ainda não chegou o fim. É, porque eu sei e creio que no final tudo dará certo. É, e a gente tem a bênção de ter vocês na retaguarda em oração. Isso faz toda a diferença né, para a nossa vida, saber que Deus não só está no controle, mas se serve das orações, né? isso é uma
0: bênção. Pastor, eu quero orar pelo Senhor, e pedir na Deus realmente que, que ajude nesse momento. Pai, o Senhor sabe tudo que nós acabamos de ouvir agora aqui, oh pai, o Senhor sabe a esperança e a fé que tem no coração do pastor Marcos, o oh Pai. O senhor sabe que muitas vezes nós nos sentimos envergonhados, porque nós confiamos pouco no Senhor, o oh Pai. Apesar de Deus se manifestar em nossa frente, ó oh Pai, agir, nós confiamos muito pouco, ó oh Pai. O Senhor sabe que Ele é um homem como nós, mas que o Senhor continue mantendo, ó oh Pai, essa alegria, essa força, esse desejo de servir, apesar da circunstância, ó oh Pai, porque o fim ainda não chegou, ó oh Pai, como nós ouvimos. Nós sabemos que a nossa esperança está no Senhor, ó oh Pai, não está aqui na terra. Ó oh Pai, nos nos desagarre daqui, ó pai. nós somos muito desapegados aqui e a nossa morada é o céu pai, nós nos encontraremos com o Senhor essa é a nossa maior esperança ó pai, não é bem material nenhum não é nada pai, não é planos, não é nada que nós fazemos o senhor sabe que nós lotamos a nossa vida de planos, ó pai mas que no final da história o que vale é a palavra do Senhor, é aquilo que o Senhor determina para cada um de nós, é aquilo que o Senhor deseja que a nossa vida seja. Sim, Senhor. Ó, pai, o nosso desejo, como o nosso amigo, que é o pastor Marcos, ó, pai, é que ele passe por isso, como o Senhor tem dado vitórias a tantos outros irmãos de nossa igreja, ó, Pai. Sim, Senhor. O nosso desejo é que ele possa voltar, que eu tenho certeza que ele quer estar bem para poder servir ó, pai aos irmãos franceses aí. O Senhor abençoe, Pai, a Priscila também, dando sabedoria, dando paciência aos filhos, dando tranquilidade também, serenidade e saber que a vida é um cuidado do Senhor, Pai. O Senhor levou ele para a França aí, é, já prevendo tudo isso, sabendo quem seria esse médico, quando isso iria acontecer, pai. O Pai. Senhor cuidou de cada detalhe e eu tenho certeza que ele está nos num, num melhores locais para que possa se tratar, é, e o Senhor, é benção bênção do Senhor tudo isso, ó Pai, obrigado pela inteligência, pela sabedoria pelo, pelo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, pela bênção, Pai que temos de, de ouvi-lo, ó Pai, nessa manhã obrigado por todas essas pessoas que nessa manhã estão conosco nos acompanharam durante essa semana e que possamos sair daqui, ó Pai, aprendendo que de fato, a nossa vida a ela não é nada, Pai. Nós dependemos do Senhor, Pai. Tudo que o Senhor fizer, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, é fruto, Pai, de que nós precisamos depender e confiar do Senhor sempre, Pai. Nós não vamos descansar, porque nós estamos lançados diante de Ti, Pai. Nós temos visto aqui, Pai, pessoas vitoriosas em nossa igreja. Eu me lembro agora aqui da Adriana mesmo, Pai, que tem, literalmente, Pai, passado a perna nos médicos, Pai, porque... O médico fala uma coisa, mas Deus faz outra. É assim, a nossa vida é desse jeito, Pai. É o alegria. Senhor que determina cada dia. E que alegria, Pai, poder rever a igreja toda reunida aqui no domingo passado. alegria dos irmãos em estar aqui presencialmente. Obrigado. De poder, Pai, ver tantos irmãos queridos, Pai. Muito obrigado pelos pastores, pela liderança da igreja. É por grande. tudo aquilo que o Senhor tem derramado, Pai, na vida da tua igreja. Obrigado pelo teu povo que está aqui nessa manhã dedicando ao Senhor o seu tempo. E por aqueles que ouvirão depois no YouTube, em podcast, essa mensagem tão maravilhosa e todas as outras dessa semana, Pai. Obrigado por tudo. Que essa manhã seja uma manhã rica e abençoadora, como já começamos aqui, Pai. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, Amém. muito obrigado. Que Deus abençoe vocês aí. É, aos que nos acompanharam essa semana. Deus abençoe a vida de vocês. E até a primeira semana de agora, agosto, no caso. né. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.